0: 欢迎收听《一只烧鸡》。从前有这样一个缝鞋匠，他四海为家，光棍一条，修鞋为生。鞋匠养着一只小巴狗，鞋匠走到哪儿，小巴狗就跟到哪儿，形影不离。这一天，鞋匠边走边吆喝，不知不觉，眼前惊现了一栋豪宅。高大的门楼上挂着一块漆黑发亮的匾，匾中央闪耀着两个金色的大字“王府”。鞋匠见此情景，暗想：“我早就听说此地有个大财主，名叫王土地，这豪宅定是王土地的家。我呀，还是到别处招揽生意吧。这样的大户人家，怎么会修补一双破鞋子穿呢？”鞋匠想到这儿，挑着担子走开了。鞋匠刚走几步，突然听到背后有人喊：“冯鞋匠，我们老爷有鞋要补。”小八狗听到有人喊，回过头去，汪汪汪的叫个不停。鞋匠很惊讶，挑着担子忙回头，见豪宅门口站着一个身穿粗布麻衣的年轻男子，手里拎着一双鞋，招呼自己过去修鞋呢。这位年轻男子正是王土地的下人，名叫张三。吃惊归吃惊，来了生意那就得要做。鞋匠挑着担子，紧走几步，又回到了豪宅跟前。张三说：“冯鞋匠，这双破鞋是我们王老爷的，你可得补结实了。”鞋匠干脆的答应：“好嘞。”鞋匠上前接过鞋子，一看。惊得差点没跳起来，这王土地真是走路算账、财迷转向了。这双破鞋比活佛济公脚上穿的还要破，这样都还舍不得扔掉。看来呢，这王土地是个不折不扣的吝啬鬼，外加财迷鬼。鞋匠拿着破鞋翻来覆去的看了会儿，说道：“这位爷，你家老爷这双鞋修不起来，要费点功夫。”这一时半会儿呀，缝补不好，您先回屋里等候吧。王土地这双鞋破的是面目皆非，实在是太难修补。尽管鞋匠技术娴熟，费了半天劲儿也没补好一只。这时已是正午时分，鞋匠忙了一上午，饿了。他想，反正王土地这鞋一时半会儿也修不好，我呀吃了饭再修吧。于是。鞋匠拿出备好的烧鸡和老酒，津津有味的吃喝起来。小八狗兴奋的冲着主人直摇尾巴，目不转睛的盯着烧鸡。一旦鞋匠把鸡骨头吐在地上，就急忙去抢。鞋匠吃烧鸡喝烧酒的这一道，大财主王土地走出大门来，他要看看鞋修好了没有。当王土地看到鞋匠边吃烧鸡边喝美酒的一幕时，惊的是目瞪口呆。他眼巴巴看鞋匠咔嚓一口咬一口烧鸡，细嚼慢咽，吃的叫那个香。支溜喝下一口烧酒，细细品味，感觉那个美呀，直把王地主馋的是口水顺着嘴角哗哗直流。与此同时，王地主心里暗骂：“我王大财主活了大半辈子，竟连鸡骨头都不舍得啃。”人常说美酒好喝，可我从不知道酒是啥滋味天下咋有这么不公平的事儿啊？王地主怀着愤愤不平的心情，气呼呼地回去了，大声吩咐张三道：“快给我杀只鸡，再打半壶烧酒。老爷，我今天要大口吃鸡，大碗喝酒。”张三听王地主这样一说，顿时惊得愣住了。不敢相信自己的耳朵。他从小在王地主家当下人，如今已经十几年了。虽然王老爷家财万贯，可他从来没给张三吃过一顿净面馍馍。每顿饭不是吃糠就是咽菜。不仅如此，王老爷自己也吃这样的饭食，除非是逢年过节，他才舍得吃几顿不掺糠菜的净面馍馍。莫不是今天王老爷发高烧在说胡话吗？张三再次向王老爷问个明白，免得产生误会。张三硬着头皮，胆怯的问：“老爷，您是吩咐我杀鸡炖鸡吗？”王土地趾高气扬的答道：“没错，挑瘦小的鸡杀，又肥又大的鸡贵，杀了浪费我的钱财。”杀鸡时要秘密行动，莫让任何人知道我要吃鸡。把鸡烧熟之后，悄悄端进我的房间，快去！张三立刻行动起来，只用了一炷香的功夫，就把一只又瘦又小的烧鸡和半壶烧酒给王土地端上了餐桌。随后，他退出了房间，等着啃王土地吃剩下的鸡骨头。王土地看到鸡和酒，喜出望外。他先用鼻子凑近烧鸡闻了闻，垂涎欲滴，而后重重吸了两下鼻翼，抓起烧鸡狠狠地咬了一口。王土地这辈子没吃过鸡，所以他嘴巴张得很大，用力很猛。只听咔嚓一声，好家伙呀，竟然咬断了一块鸡骨头。王土地想。这么香的鸡骨头吐出来多可惜呀、啊，干脆呀、啊，连鸡肉带骨头一块吞进肚子里得了。于是王土地把连着鸡肉的鸡骨头一起往下咽，刚咽到喉咙口就出了点意外，怎么着啊？卡住了！王土地憋的是喘不上气来，直憋得脸色发紫，抻脖子瞪眼最后蹬了几下腿，翻了翻白眼，不省人事了。王土地的鬼魂急急忙忙地跑到了阎王殿。王土地战战兢兢地走到殿角，扑通一声跪下，嚎啕大哭道：“阎王老爷，小人知道你法力无边，你让谁三更死，谁敢留他到五更？小人不知犯了何种罪过，你让我死得这么早。我狠狠心，让下人做了烧鸡给我吃。”刚咬了一口，还没咽下肚里，就不省人事了。阎王爷呀，你可不能让我死啊！阎王听后问道：“下跪者何人？快快报上你的姓名。”小人姓王，叫王土地。阎王听后眉头紧锁，独自捋着胡须思考：“奇怪呀、啊。”我没派牛头马面去捉那一个叫王土地的人呢。阎王打开生死簿查看，看完之后哈哈大笑起来：“王土地，你莫悲伤，你能活一百岁，你呀、啊、离死期还早呢。可是你没有吃美食的命，你非要异想天开吃烧鸡，能有好结果吗？”王土地哭的是更伤心了。边哭边不解的问：“我富甲一方，家有粮仓不计其数，六出多的像天上的星星，就连，就连那个穷鞋匠还吃烧鸡喝烧酒呢。”阎王不耐烦的说：“你不必多言，鞋匠虽家境贫寒，但命中注定吃香喝辣，你怎能和他相比？”原来。王土地前世是个大贪官，他置平民百姓不顾，千方百计地搜刮民脂民膏，用百姓的血汗钱大肆挥霍。他的可耻行为惹怒了天神，天神就降下了一道旨意，命阎王让他死后托生在一个富贵人家，让他生在富贵中却无享受的命，以此来惩罚王土地。王土地听阎王这么一说，眉头紧锁。阎王猜透了王土地的心思，解释说：“阳间的任何人在阴间都有个食物仓库，我派鬼王带你到各自的食物仓库看看，到时候一目了然。”鬼王领旨后，抓小鸡一样的拎起王土地就走。不一会儿，鬼王就把王土地扔在了一个大门前，说道：“这就是你的食物仓库，自己进去看看吧。”王土地爬起身来，吱呀一声推开了仓库大门，将信将疑的走了进去。只见满仓堆积起来的米糠和野菜，就像是一座座山丘。王土地心灰意冷，耷拉着脑袋走出食物仓库。鬼王又把他带到鞋匠的食物仓库门前。王土地走了进去，放眼一看，各种美味堆积如山，是目不暇接。阎王见王土地服气了，就让牛头马面速速把他带回阳间。我们回过头来再说张三，他想啃鸡骨头心切，就蹑手蹑脚地趴在王土地窗前。他想要先听听屋里有啥动静，来判断王土地把烧鸡啊吃完了没有。张三竖着耳朵听了好长一会儿，屋里鸦雀无声。张三感到蹊跷，他高抬腿轻落足。慢慢的溜进了王土地的屋里，一看，王土地躺在餐桌下一动不动，手里还拿着那只瘦小的烧鸡。张三大声呼喊起来：“老爷，老爷！”喊了数声不应，张三哭喊道：“老爷断气了！”这时，鞋匠已经把鞋绣好了，正准备送进去。他听到张三杀猪般的叫喊声，立刻赶了过去。王府内的男女老少闻声也是惊慌不已，纷纷从四面八方跑出来。一群人径自向王土地的房间里蜂拥而去。王土地的老婆见此情景，惊慌失措，他紧紧盯着张三，问道：“老爷为何成了这个样子？还不从实招来？”事到如今，张三只得将事情原委说与他听。王土地老婆听罢，着急地说。老爷平日里身体状况颇佳，一定是他吃烧鸡时噎住了。众人束手无策。鞋匠把补好的鞋往窗台上一放，往前跨出一步，献策道：“我有个土办法，就是不知道你们下不下得了手。”王土地的老婆管不了那么多，死马当做活马医吧，忙问鞋匠怎么办。鞋匠胸有成竹地说。你们赶紧把老爷扶起来，让他的头尽量放低，然后用手掌用力拍打他的背部，同时不停地扇他耳光，这样可以促使卡在喉咙里的食物排出。如此行事，定会救得老爷性命。大家快快行动，按鞋匠说的办法去做。王土地的老婆下了命令，众人一哄而上，七手八脚的把王土地扶了起来。这时，鞋匠发现王土地手里还死死攥着那只咬了一口的烧鸡。鞋匠用力掰开王土地的手指，只听“叭”的一声，烧鸡落地了。众人有的往下按住王土地的脑袋，有的不停拍打他的后背，有的不住扇他的耳光，噼噼啪啪,啪不绝于耳。就在大家忙着救王土地的时候，鞋匠的小八狗闻着烧鸡的味道就过来了。他剑一般的往地上的烧鸡扑去，风卷残云般将烧鸡吞进肚里，而后用舌头舔舔嘴巴，神不知鬼不觉的摇摇尾巴，回到了鞋匠的身后。此时的王土地正和牛头马面迅速往阳间赶，行走间，王土地愤愤的想：别的不说，那只烧熟的鸡反正是飞不了，我回到阳间，只要喘过气。第一时间就把那只烧鸡吃掉。王土地正想着，只听牛头马面宣布道：“杨坚已到，快快还魂。”这时，刚才还奄奄一息的王土地慢慢睁开了双眼。众人见状，惊喜不已，同时七嘴八舌的夸鞋匠的土办法好用。刚睁开双眼的王土地有气无力的说道：“我要吃。”